0: Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, interesserer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange. skal du høre historien om Anne og historien om det forhold til hendes mand og faren til hendes børn, som hun et eller andet sted godt vidste var usundt. I lange perioder føltes hverdagen mere eller mindre som en gang på æggeskaller, og på et tidspunkt så fik hun nok. Hun bad sin mand om at pakke en taske og forlade hjemmet. Men det her det er også historien om, at bare fordi, at Andes mand nu var ude af huset og det psykiske voldelige forhold i princippet var slut, ja, så forsvandt han ikke ud af Andes krop. Og liv. Fordi i tiden efter bruget, der kæmpede hun med voldsomme angstanfald og en simpel sms fra eks-man var nok til at udløse voldsomme reaktioner.
1: Det kunne jo være alt fra angst til øh, hjertebanken, og, og i de øh, grælle situationer, altså, der, der har det været så voldsomt, at, at jeg eksempelvis har kastet op
0: os. Anne hun er en af 82.000 kvinder, der hvert år udsættes for partnervold i Danmark. For en del af de kvinder er løsningen et ophold på et krisecenter, men det er langt fra det rigtige for alle, heriblandt Anne. Og for de kvinder bliver det sværere at få hjælp fra næste år, hvor de her ambulante kriseforløb forsvinder helt flere steder i landet. Velkommen ind for hos reporterne. Og vi begynder hos Anne, fordi hun brød for halvandet år siden med sin mand, undskyld, gennem mere end 20 år. Altså et ægteskab, som var præget af psykisk vold. Men skilsmissen den blev altså ikke det pusterum, som hun havde håbet på. Og selvom det ikke på det tidspunkt var tydeligt for Anne selv, så kunne både hendes veninder og familie se, hvor meget Anne havde brug for hjælp. En tilfældig aften der sidder Anne og søger på nettet, og her falder hun så over muligheden for det, der hedder et abolant krisehjælp. Og det blev helt afgørende for hende.
1: Det, det lyder voldsomt at sige, men på et eller andet plan, så har det, så har det reddet mit liv, min situation, øh, at jeg har haft det tilbud, og haft en opbakning, øh, dels fra personalet, men også fra de andre kvinder, som jeg mødte. Mm.
2: Og øh, hvis du lige kan, kan sætte et par ord på, hvad, hvad var det for en situation, du stod i, øh, inden du, du startede i forløbet her? Altså, hvordan, øh, hvordan havde du det? Øh, jeg havde det rigtig skidt. Jeg var kommet ud af et
1: øh, et forhold, der havde varet øh, næsten 25 år. Sammen havde vi, eller sammen har vi tre børn, og der har været øh, en masse svære ting forbundet, både med vores sammenliv, men, men specielt også øh, i skilsmissen. Vores forhold blev sådan set ikke anderledes af, at vi blev skilt, ud over, at vi jo ikke boede sammen og delte adresse mere. Min eksmands adfærd øh, var den samme, for mig, som endelig som blev skilt. Og derfor var det bare en rigtig svær situation at stå i.
2: Og hvordan gav det sig, øh, sig udslag for, for dig sådan i, i hverdagen? Jeg tænker, der har været, øh, altså, været nogle, nogle voldsomme reaktioner fra, fra din side på, på det, du stod i. Ja, altså en
1: af de ting, der jo var i vores forhold, er jo, at jeg har været rigtig øh, god til at aflæse og, og tage mange... Øh, små konflikter i opløbet altså og har ligesom forstået øh, hvordan jeg har skulle gebært mig i dem og få børnene til at gebært sig i dem øh, for at undgå for store konflikter men når man bliver skilt og vi jo ikke var, var fysisk sammen så havde jeg svært ved at navigere i hvor jeg havde ham henne og hvornår konflikterne opstod der var stadig rigtig, rigtig meget korrespondence øh, øh, dels på sms og på mail. Vi holdt forholdsvis hurtigt op med at mødes fysisk eller snakke telefon sammen, for det var simpelthen øh, for hårdt for mig at, at, at være i det spil med ham. Men hvis vi kalder det for spillet, alle de her følelser, der er på, på situationerne, så, så fortsatte det jo stadigvæk bare over skriftlig korrespondence. Øh, og det var rigtig svært at være i, og, og man frygtede øh, lidt uvenskabet og diskussionerne og forsøgte at være på forgrund. Det betød, at, at min krop var rigtig meget på overarbejde. Og faktisk så presset og så stresset, at, at jeg begyndte at få fysiske reaktioner. Altså bare, at, at der kom en besked, eller at der kom en mail fra ham, som jeg vidste, der skulle forholde mig til. Det kunne jo være alt fra angst til altså, decideret øh, stress, altså øh, hjertebanken og i de øh, Græde situationer, altså der, der har det været så voldsomt, at, at jeg eksempelvis har kastet op for os.
2: Og hvordan har, altså, hvordan har det så spillet ind, at du har fået, øh, fået det her krisehjælp på, på de reaktioner? Altså er du ude over dem i dag?
1: Æ, de er blevet bedre, Æ, men jeg har jo også fået øh, hjælp til at, at arbejde med det. Og i, i, i krisetilbuddet har der jo også været øh, sådan lidt undervisning eller forklaring på, jamen, hvad, hvad er det egentlig, der er med de her øh, mange beskeder eller mails, der eventuelt kan komme eller i konflikterne i det hele taget. Øh, og det er jo ligesom at kunne se mønsteret i beskederne eller mailsene, gør det jo også lidt mere ufarligt. Altså, så undervisningen i, hvorfor det er så svært, og hvorfor det er, at kroppen reagerer så voldsomt på det, det har været en af de helt store forskelle for, for mig til at kunne kunne arbejde med det. Jeg er aldrig nogensinde blevet hverken slået eller sparket. Det, jeg har været udsat for, har jo været meget mere øh, supplilt. Altså gået rundt på æggeskaller og aflæse stemninger og sørge for, at, at tingene er glædes for, at, at der ikke skulle opstå problemer og konflikter. og har forsøgt at glatte ud. Så derfor, så, så, jeg, så, så tror jeg ikke, at jeg har set mig selv som værende der havde behov for et krisecenter. Og det var faktisk først efter min skilsmisse at det gik op for mig, hvad det var, jeg har været udsat for. Og måske, at den grund øh, sagtens skulle have taget på et krisecenter. Men, men det er først efter skilsmissen, at, 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 at den erkendelse er kommet.
2: Og hvis nu altså hvis nu du så havde fået at vide, øh, for jeg hørte dig lidt sige her, at, at du tænkte ikke, at din, din situation var slem nok til, til et krisecenter. Men hvis nu nogen havde sagt til dig, at det er den faktisk, og du kan godt øh, komme ind her... Var der så stadigvæk noget, der, der ville have holdt dig tilbage, tror du?
1: Ja, det tror jeg. Jeg har svært ved at sætte ord på, hvorfor at jeg ikke skulle det. Men jeg tror igen, det der med, at, at det vil føles som en, en voldsom beslutning at tage, og eventuelt tage børnene og tage på krisecenter. Jeg vil ikke have haft lyst til at, at gøre det uden mine børn. Og forklare mine børn, hvorfor det var, at vi tog på krisecenter. Det tror jeg, jeg ville have haft svært ved at kunne gøre redde for. Altså, det er noget, der er kommet langt hen og hen. Altså, i, i min erkendelse og min forståelse af, af min situation og det, jeg har levet i. Altså, den er jo først kommet langt senere. Selv da jeg kørte til forsamtale til krisetilbuddet, havde jeg jo faktisk indstillet mig på, at det, jeg har levet i, det er slet, slet ikke grant nok til at få hjælp. Og da vi var færdige med samtalen, og hun spørger mig om om jeg har lyst til at starte øh, om torsdagen. Der sidder jeg bare med åben mund og spørger, om, om jeg virkelig passer ind i deres tilbud.
2: Så, så med andre ord, Anne, så, så har det været helt afgørende for dig at kunne få det her øh, krisehjælpstilbud, mens du samtidig kunne, kunne opretholde din base og noget, der, der mindede om en mere normal hverdag for både, for både dig og børnene.
1: Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Altså, jeg, jeg har kunne passe mit arbejde, og børnene har kunne passe deres skole, og vi har været i vores nærmiljø. Og jeg har kunnet bevejde øh, tingene i, i mit eget tempo. Så det tænker jeg absolut har været, har været afgørende også for, at jeg har fået så meget ud af det, som, som jeg har. Altså jeg er slet ikke i tvivl om, at, at jeg var ikke nået, hvor jeg er til i dag, øh, uden krisetilbudet. Da, da jeg bliver henvist til tilbudet, har jeg det øh, rigtig, rigtig skidt. Jeg er stresset, og jeg er presset, og jeg er ked af det. Og udover det, så har jeg to ud af tre børn som er, er voldsomt udfordret psykisk, grundet det, vi har levet i også. Så der er mange ting, jeg skal have ind og bearbejde. Og det har de også øh, været en del af at hjælpe mig igennem og finde muligheder til at hjælpe øh, børnene også. Jeg er slet ikke i tvivl om, at,
0: at øh, det er takket være dem, at vi er, hvor vi er i dag. Og Anne er ikke kvindens rigtige navn, men her på redaktionen, det er vi bekendte med hendes fulde identitet. Anne, hun deltog altså i det ni måneder langt ambulant krisehjælpsforløb, der er drevet af Danner og hedder Cite til nogen. I dag der findes tilbud seks steder i landet, og nu har jeg fået besøg af dig med Marie Yde. Du er direktør i Danner. Velkommen til. Tak skal du have. 82.000 kvinder udsættes årligt for partnervold, og den her ambulante krisehjælp, som vi lige hørte Anne fortælle, har været helt afgørende for hende. Den findes seks steder i landet. Er det nok?
3: Nej, ideelt i set, så skulle man jo ikke have ret langt hen til sådan et tilbud. Vi tænker, at hvis det skulle være så skal det være noget, der ligner cirka 50 kilometer eller noget den stil, man skal jo køre derhen og have samtalerne. Men lige nu har vi i samarbejde med fem andre krisecenter tilbudt fem steder i landet, altså København og Ringsted, Kolding og Randers og Hostebro. Så vi dækker jo noget af landet, men ikke hele landet, som det er lige nu. Hvor mange hjælper I lige nu? Lige nu har vi omkring 400 kvinder igennem sådan et rådgivningsforløb, som det Anne fortalte om her. Øh, om året. Mm. Og, og så er
0: de gode spørgsmål jo, hvor mange I vurderer rent faktisk har brug for den her øh, ambulante støtte? Fordi vi ved jo, at det er 82.000 kvinder øh, øh, årligt, der udsættes for, for, øh, for
3: partnervold. Hvor mange vurderer I har brug for den her øh, ambulante støtte? Altså, vi har lavet en vurdering, som går lidt på, hvis man har de her tilbud, hvor der ikke er for langt derhen. Øh, og man ikke skal være på venteliste i mere end maks to måneder, øh, så vil vi kunne hjælpe 1.500 kvinder om året gennem Sige til nogen. Mm. Øhm,
0: hjælpen bliver jo sværere at få, fordi tilbuddet her Sige til nogen bliver reduceret fra, øh, fra 6 til 3 øh, næste år. Hvorfor, hvorfor sker det?
3: Det sker, fordi at vi startede op på tre krisecentre på Danner, på Ringsted og på Randers Krisecenter. Og så fik vi mulighed for at søge en pulje penge under Socialstyrelsen til... Og udvide til at få nogle flere af vores krigsenter kollegaer med, altså i Hostebro og i Kolding og Kvindehjemmet her i København. Øh, og de penge i den pulje, de løber ud her i løbet af 2023, mens vi oprindeligt. tre. Vi har fået en driftsbevilling på finansloven, som er lidt mindre end det, vi havde det oprindelige, men, men dog, så vi kan drifte de tre. Men, men det er grunden til, at vi kommer til at reducere i løbet af 2023, hvis ikke vi får... For Forøget vores driftsbevilling på finansloven. Ja, og det er jo vildt, ikke? fordi man kan sige, at i forvejen vil
0: du jo, som jeg forstår dig, sådan set godt nærmest tredoble den hjælp, I giver i dag. Nu skal I halvere den, fordi pengene er løbet ud. Hvilke konsekvenser tror du, det kan have, at det her tilbud
3: det halveres for næste år? Jeg tror desværre, det har flere konsekvenser. Sådan på den korte bane har det jo den konsekvens, at øh, kvinderne, som ikke bor tæt på et af tilbudene, det er det eneste tilbud, der så er til dem, det er et ophold, og det er rigtig godt for nogen, men ikke for alle. Og de her kvinder, som jo også Anne fortæller, øh, om, har ikke lyst til eller har øh, ikke øh, brug for, måske endda, at komme på krisecenter, og så er der ingen tilbud til dem. Så det er den ene ting, der kommer til at ske. Og den anden ting, der kommer til at ske øh, øh, ret hurtigt, det er, at ventelisten i for eksempel, der, der hvor der så er tilbud, og særligt i København kommer til at vokse, og allerede nu har vi jo en fem-seks måneders ventetid, og forventer Norge udgang syv måneder, og det bliver jo hurtigt meget mere end det. Forklar lige, hvorfor er det her ambulante
0: tilbud øh, så vigtigt? Fordi du siger jo også, at der findes jo masser af krisecentre. Øh, Handler det om, hvem der har gjort det tilbud? Eller hvorfor er det lige præcis, at det her ambulante øh, tilbud er så vigtigt?
3: Det er en, en kæmpe stor omvæltning i ens liv at flytte krisesenter, Og øh, det, der jo også gør, det leverer jo en og enormt stor grad af sikkerhed omkring kvinden og hendes eventuelle børn. Mm. Altså der er låste døre, nogen er endda på lidt hemmelige adresser, øh, og det er nogen, der har brug for det, fordi at, øh, det er rigtig farligt at bryde med volden. Vi ved, når kvinder bliver dræbt, så er det ofte, fordi de har været øh, brudt med en voldelig øh, partner forud for det. Men det er ikke tilfældet for alle. Og de kvinder, der kommer i til nogen de har typisk lidt en anden profil. De har måske lidt flere ressourcer og har fundet sig en bolig selv. Det kan også være, at de er i proces med at finde ud af, hvordan skal de forlade den her voldsøver. Og der bliver det rigtig vigtigt at have et tilbud, som jo er udviklet på krisesenderne, som siger det til nogen er, som er vant til at håndtere deres sikkerhed. Fordi det er i brud, det bliver rigtig farligt. Og når det tilbud øhm, så bliver halveret kan det så også i sidste ende betyde, at den her gruppe kvinder i ringer grad kommer til at forlade deres voldelige mænd? Det vil det, helt sikkert. Der vil være nogen, som så ikke har nogen, der kan, eller der kan hjælpe dem i den proces. Så der vil være nogen, der, der venter og tøver, og, og venter på, at der måske bliver nogle andre muligheder på et andet tidspunkt, eller som ender med at, at leve de næste 10 år også. Sammen med den her voldelige partner. Inden sommerferien,
0: der fremlagde ligestillingsminister Trine Bramsen jo en, en handlingsplan mod partnervold og, og partnerdrab, og du også lige inde på nu her. Ikke? En, en plan, som jeg jo ved, at du på mange parametre er ret tilfreds med, men øh, ud af den her plans 22 initiativer, der er
3: ambulant hjælp til voldsoffer øh, ikke øh, en af dem. Er det et svigt? Jeg vil sige sådan, det er en rigtig god plan, fordi det planen gør, den gør op med det, vi tidligere har gjort tidligere. Så har vi lavet noget forebygelser måske med noget kampagnearbejde, og så har vi haft nogle tilbud, krisisenter, eller vi har haft nogle puljer til at udvikle, for eksempel sige det til nogen, øh, og så nogle øh, ikke-landstækkende tilbud til voldsøverne. Det den her plan plejer at øh, at gøre, det er, at den til at vi skal ind noget før, vi kan ikke bare lave forebygelser, vi er også nødt til at lave opspring, vi er nødt til at begynde at hjælpe de her familier noget før, eller de her par noget før. Og når kommunen eller politiet eller nogle andre myndigheder eller privatpersoner noget øh, familie øh, finder ud af, at så skal de vide, hvordan de kan række ud. Men så skal de også have et nogle tilbud og henvise videre til. Og det er jo derfor, det er et kæmpestort hul i planen, at der ikke også er landstændende ambulant rådgivning til mm. de voldsudsatte. Fordi vi kommer faktisk til at øh, opspore mange flere tidligere. Det er rigtig godt. Men desværre så følger de tilbud i den anden ende ikke med. Altså for rigtig mange kvinder bliver det eneste at tilbud jo at tage på et krisesender, og som Anne fortalte så var det i hvert fald ikke et tilbud, hun ville have taget imod. Nej, og du siger her, at det er et kæmpe øh, hul i den her plan, altså at den her mulighed
0: ikke findes, og det der er halveret. Øhm, hvad vil det koste egentlig? Fordi nogle gange så kommer det hele jo også ned til, til kroner og Hvad vil det koste at holde de her tre truede tilbud
3: kørende? Ja, det har vi faktisk nogle meget præcise tal på. Og øh, hvis vi skal der er jo det, at, at de er finansieret noget af 2023. Mm -hmm. Så det, det vil koste i 2023, det er 2,4 millioner kroner mere på den driftsbevilling, vi allerede har. Vi har 3,4 millioner til de oprindelige træ. Hvis vi får 2,4 millioner mere, så kan vi holde alle øh, og Det vil sige, at fra 2024 frem, så skal så ligge på det, der hedder 8,2 millioner. Så fastholder vi at hjælpe de 400 kvinder. Og det betyder, at det koster faktisk kun 20.000 kroner per forløb og hjælpe en kvinde videre ud af volden. Og hvis man kigger på, hvad et ophold koster, det koster måske gennemsnitligt 2.500 kroner i døgnet. Mm. Så i virkeligheden kunne man stille spørgsmålet videre til en
0: socialdemokrat eller Socialdemokratiets støtter. Er I villige til at give 20.000 kroner for, at en
3: kvinde kommer i fred fra sin voldelige mand? Præcis. Det er, det er det tal, vi taler om. Og, og som jeg sagde helt konkret, så er det det, vi beder om lige nu det er, når man begynder at forhandle reserven på finansloven, ikke SSA-puljen, det er der meget handplanlig men selve finansloven, så beder vi bare om, at man lige finder de der 2,4 millioner, så vi kan holde de seks tilbud kørende 23 med, og man også fremadrettet tænker og fastholde i hvert fald det beløb. Og hvis man er ambitiøs, så følge det til, vi kan nå de 1.500. Det vil koste omkring 23 millioner om året, så hjælper vi 1.500 kvinder øh, hvert år ud af vold. Mette-Marie Yde,
0: direktør i Danmark. Tusen tusind tak, fordi du var med i dagens udgave af Reporterne. Og vi ville jo rigtig gerne have spurgt ligestillingsminister Trine Bramsen, hvorfor ambulant krisehjælp til voldsoffer ikke er en del af regeringens handlingsplan. Hun har desværre ikke haft mulighed for at medvirke. Vi har også spurgt Socialdemokratiets ligestillingsordfører Lars Aslan, som ikke er vendt tilbage på vores henvendelser. Det gjorde du til gengæld, Karine Lorentzen. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er ligestillingsordfører for SF. Grine Lorentzen, regeringen har ikke prioriteret midler til at opretholde det her ambulante krisehjælp til voldsoffre. Mener du, at det er et svigt fra regeringens side? Ja, jeg synes, det er en kæmpe fejl, at
4: man ikke prioriterer det her, fordi der er nogen, som ikke kan se sig selv flytte ind på et krisecenter. Og jeg tror, vi mister en mulighed for og komme i kontakt med nogle kvinder, hvor vi i virkeligheden kan forebygge, at det udvikler sig til noget meget slemt ved at have det her ambulante tilbud. Det er simpelthen nogle andre målgrupper, vi
0: kommer i kontakt med. Mm.
4: Og, vi... og derfor er det vigtigt at bevare. Mm.
0: Ja, og vi hører jo direktøren for Danner her sige, at vi risikerer simpelthen, at der er den her gruppe kvinde, som måske i 10 år vil blive deres voldelige mænd, simpelthen fordi de mister den her mulighed for ambulansbehandling. Hvad vil I gøre ved det i ISF Carina Jamen, jeg har jo i virkeligheden sagt, at øh, når vi skal forhandle om den her øh, handlingsplan, og det
4: har ministeren jo lovet, øh, så skal vi have det her tilbud sikret. Og i virkeligheden vil jeg gerne gå længere end det, for jeg vil gerne have, at vi får et landsdækkende og permanent øh, tilbud om ambulant behandling. Øh, fordi øh, det er bare så vigtigt, at, øh, at der er en god tilgængelighed, øh, og der er også brug for mere af det. Øh, jeg har været lidt i dialog med Krisecentret i Kolding, som... Øh, siger, at interessen for det her er sådan set stigende, og det betyder jo, at der er mange, som har brug for det her ja. tilbud, og de har sådan set en venteliste på tre måneder,
0: så der er jo folk, som står og venter på det her tilbud. Ja, så du siger faktisk ikke nok med, at du vil sikre de her tre lukningstruede ambulante behandlingstilbud. Så vil du gøre, gå endnu længere og sikre, at det rent faktisk bliver landsdækkende. Vi står jo over for et valg lige om lidt, Karine Lorentzen. Og så kan det jo være, at det her forhandlingstilbud, det skal ligges over for en minister. Øhm, hvad nu, hvis det først kommer på den anden side af valget? Er det her et afgørende emne for jer i en eventuel regeringsdannelse? Jamen, det har jeg ikke taget
4: stilling til. Altså, jeg kommer til at arbejde for, at det her, det bliver til gode set. Øh, jeg synes, det er vigtigt, øh, og ministeren har lavet en forhandling om, øh, om selve partnervoldshandlingsplanen. Og det håber
0: jeg da, at ministeren eller en anden ny minister står ved, øh, og så skal vi have fundet penge til det her. Ja, det er mere for at finde ud af, om det betyder så meget for dig og for SF, øh, at den her øh, ambulante form for krishjælp skal sikres, hvis FF, øh, SF for eksempel skal indgå som øh, parlamentarisk grundlag. Jamen, jeg har ikke taget stilling til, øh, hvad det er, der skal indgå, når... Øh når vi skal forhandle om et parlamentarisk
4: grundlag, men jeg har taget stilling til, at det her det er noget, som vi vil kæmpe for at sikre. Mm. Æ, og det har jeg sagt, det vil ved at tage med ind i forhandlingerne.
0: Vi hører jo, at i virkeligheden så kan en kvindes liv, kunne man fristes til at sige, koste 20.000 kroner. Så spørgsmålet er, om det er vigtigt nok for jer til, at I trods alt vil lægge hovedet på blokken og sige, det skal vi simpelthen øh, have igennem, hvis vi skal øh, lægge stemmer til et parlamentarisk grundlag.
4: Jamen, jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, og man kan jo sige, at, at tre måneder på syge dagpenge, det koster lige så meget som det her tilbud. Og det er jo en stor risiko for, at mange af de her kvinder, de risikerer at falde ud af arbejdsmarkedet, hvis ikke de får den rette støtte og hjælp i tide. Så derfor er min holdning, at det her det er noget, vi skal sikre. Og om det så bliver i en regeringsdannelse i en forhandling om partnervoldshandlingsplanen eller en finanslovsforhandling, det er jeg sådan set meget åben overfor. Mm. Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, at
0: vi gør det. Mm, og det lyder som om, du synes, det er ret uh, vigtigt. Du vil endda tage, tage uh, tilbuddet uh, endnu videre. Så hvorfor vil du egentlig ikke sige, at uh, jamen, det er så vigtigt for os, at vi kan ikke kan lægge mandater til, uh, til, uh, til en regering, som ikke giver os ret i det her?
4: Jamen, jeg synes jo ikke, at det er afgørende, hvor uh, vi får det her igen hen. Jeg synes, det er afgørende. Ja, det er, er at vi mulighed ikke for, på for det. at få noget igennem, jo, jo. Men jeg har jo sådan set allerede sagt, at jeg kommer til at tage det med ind i en forhandling, og det synes jeg jo er, er det vigtige, at vi går skridt videre og får det her øh, sikret. Øhm, og det har jeg sådan set sagt for et stykke tid siden, fordi det har været kendt et stykke tid, siden finanslovsforslaget øh, blev fremlagt, at det her det simpelthen mangler. Ja. Og vi har jo hele tiden sagt, at vi står klar til at sikre, at det bliver et landstæggende og permanent tilbud, vi har også sat penge af til det, øh, og det kommer vi da til at presse regeringen på. Om det så bliver det ene
0: eller det andet sted, det synes jeg egentlig ikke er så vigtigt. Hvorfor har du egentlig ikke øh, bragt det her til bordet noget før? Altså for eksempel, da Trine Bremsen præsenterede den her øh, handlingsplan om partnervold og partnerdrab, og du kunne konstatere, hvor der, var, der manglede altså et, et punkt lige præcis om, om det her ambulante tilbud.
4: Det har vi da sørme også gjort. Øh, jeg tror, at vi kunne finde forskellige... Øh, Avisartikler, hvor jeg siger, at det her det er vigtigt, og vi har sådan set også sagt det til ministeren.
0: Jamen, og en så... ting er jo det der med at sige, at det er vigtigt, ikke? Men, men mens vi sidder her og taler, jamen, så er der jo kvinder derude, som er i, i voldelige forhold, og som jo virkelig ønsker, at det her ambulante tilbud, det galt allerede fra i morgen på en, på en landsdækkende funktion.
4: Jo, men vi har jo sådan set gået og afventet den forhandling, ministeren har lovet os, og det er jo sådan set der, hvor vi kan endeligt afsætte pengene. Og derfor var min overraskelse simpelthen også meget stor, da jeg så åbner finanslovsforslaget, som jo ikke er så gammelt, og er kommet efter, at ministeren lancerede sin, sin plan, at man så simpelthen øh, har med, at det her, det skal der skæres i. Det stiller jeg mig meget uforstående over for. Jeg synes, det er nogle ret skæve signaler fra regeringen er det i forhold svigt? til... Ja, det synes jeg faktisk, det er. Og jeg er svært ved at Forstå, at når man fremlægger en, et bud på en handlingsplan, hvor, hvor det for det første ikke er med, men det næste, man så gør, det er, at i det finanslovsforslag, der følger efter, så vælger man sådan set at skære det væk. Og jeg tror godt, at ministeren ved, at vi vil have et ambulant og landstækkende tilbud. Så lurer mig, om det her måske ikke er lagt ind på en måde, så, så vi gerne skulle forhandle det tilbage igen og mere til. Det håber jeg
0: da. Karina Lorenzen listningsorfører hos SF. tusind tak fordi du var med, og også tusind tak til dig der har lyttet med derude. Du har lyttet til reporterne på 24/7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast-tjeneste eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7. Tips skal så altså sendes til reporterne snablag247.dk.